0: нахуй за своей юли <смех> не слушайте нас
1: капец начался раньше <смех> а пиздец начался чуть позже короче мне кажется что все начало прям сильно усугубляться после крыма после вот до 2013 года еще была вот эта медведевская оттепель, условно, когда был медведев, бизнес и какие-то средний класс надеялся на то, что в Россию можно увеличить процент инвестиций, в России может повыситься вот как раз-таки финансовая грамотность и юридическая грамотность. Но с того момента, как все поменялось геополитически, я даже сегодня, вот, готовясь к подкасту, смотрела статистику: с 2013 года за последние 7 лет, реальные доходы россиян падают на 10%. Упали точнее.
2: По сравнению с вообще упали или в мировой экономике упали?
1: вообще упали. Ну, то есть ну, а там,
0: твоя зарплата в 40. И покупательской способности типа за год mm. до этого и корзины типа там самых развитых стран.
2: Средняя на, средняя на, на, в мировой экономике.
1: Курса. Да, средняя в мировой экономике э, 1,3 процента. <пух> в России это 10 падения реальных доходов. То есть твоя зарплата условно в регионе в 40 тысяч рублей в 2013 году и в 2021 это разные вещи. Короче, идея в чем? Все, что нам транслирует государство с экранов ТВ и с проправительственных СМИ, о том, что зарплаты растут, цены пытаемся сдерживать, инфляция минимальная. И создается иллюзия того, что доходы населения растут. Не
2: нет. Это хуйня,
1: Ответ ну, нет, это да, реакция. Цены продолжают космически расти, налоги тоже растут. Напомню, что у нас поменялся НДС. И в общем. Цифра в 10% падения реальных доходов, она существует. Я думаю, что в реале это гораздо больше падения. Потому что, например, когда я приехала в Москву три года назад, мне предложили там зарплату, ну скажем так, до 50 тысяч, в районе 50 тысяч. Я жила в Питере на тот момент. Мне отчасти помогали родители, а часть я сама уже подрабатывала. И когда я услышала вот эту цифру около 50 в Москве, ну, это была просто пелена перед глазами. Плюс это был Яндекс. Я думала, что. Ну, не обижая Яндекс, это была как-то out-of-staff позиция, самая джуниорская, даже меньше, чем джуниорская, но вот такая вот была зарплата, это был Яндекс, У меня и это была Москва, у меня случилась пелена перед глазами, все, я там за одну ночь, можно сказать, переехала в Москву, и что я вам хочу сказать, мне реально как-то удавалось выживать, И снимала комнату за 12 тысяч рублей на Братиславской, ну и тратила там типа на еду и на транспорт, и мне как-то хватало, но... Да, а потом, короче, зарплата менялась. Росла? Да-да-да, конечно Ну, я росла Я росла, и зарплата росла Да, в общем, зарплата менялась У меня с каждым повышением зарплаты казалось Блин, ну вот, мол, сейчас, да, ты мне добавили 13 тысяч рублей к моему месячному доходу я, там, не знаю, смогу себе что-то позволить Откладывать, например, или покупать какие-то более дорогие вещи Или купить кроссовки, там сразу какие-то классные зарплаты Но вот сейчас, даже в рамках трех лет, я понимаю, что моя потребительская способность, покупательская, она не особо-то изменилась Да, я могу позволить сейчас себе больше, у меня далеко уже не 50 тысяч рублей зарплата, но по факту, покупая просто хорошую еду, тратя на какие-то бытовые вещи, не так много и уж остается.
0: Ну, То ну,
1: то, есть я к чему? Если мне три года назад предложили зарплату, как у меня сейчас, я могла бы себе позволить гораздо больше.
0: И и да, и нет. Тут есть разница в скачке. Когда ты скачешь, например, не знаю, из, из общаги в комнату, такая, вау, уровень поднялся. А когда он медленно, вода нагревается в, кастрю, в кастрюле, где лежит лягушка, лягушка не замечает, как варится. Тут примерно то же самое. Если у тебя был плавный рост, то ты плавно не замечаешь, как ты плохо жила.
2: Это правда, кстати. И,
0: типа, и ты такая, типа, вчера я спала в подъезде, а сегодня, типа, я вот здесь. И знаете, я зарабатываю столько же, сколько тогда, и, типа, покупаю столько же. Нет. Ну, то есть, тут понятно, это как, знаешь, эффект Ну, растут доходы, да. растут потребности. Да, типа, я, я не могу сказать, что я сейчас покупаю ту же еду, которую я покупал три года назад. Три года назад замерзал эту еду и думал, ёпать, как дорого.
2: Конечно, так, реальный так. уровень. Сереж, если бы... 3,5%,
1: а 20%. Конечно, конечно. Я с тобой согласна, что потребности тоже растут с доходом, с ростом доходов, но... Если бы три года назад, мне бы кто-то из друзей сказал, Юль, а ты видела цену на картофель или на творожную запеканку в магазине? Я сказала, так, что за бабки на разговоры, Кому камон, ты что не можешь там 80 рублей на запеканку потратить, иди нафиг. Потому что я не очень люблю вот эти вот почеты мелкие, там картошка, морковка. Люди, когда едут в гипермаркет сэкономить 200 рублей, по факту потратили, да, там 6 часов времени и 100 рублей на проезд. Ну, Вот эти вот какие-то фанатичные люди, которые хотят найти скидку Короче, три года назад я бы упразднила этот разговор и не стала бы общаться с человеком Сейчас, блин, да только откройте рот Потому что реально, запеканка Александров на прошлой неделе стоила 79 рублей А вчера она уже стоит 92 Это как, какого черта? Но я по-прежнему могу себе позволить эту запеканку Но я понимаю, что ну, что что-то не так Рост цен в стране ускорился Частота изменения цены в магазине
2: Помидоры, Помидоры, которые стоят 600 рублей за килограмм Они узбекские Помидоры столько не могут Армянские не могут столько стучь. Могут грёбаные помидоры. Но
1: это как на Колыме йогурт стоит 120 рублей или на Камчатке или на острове Русский. Конечно могут. Логистика дорогая. Тебе, смотри, сейчас выкатили список недружественных стран или выкатили новые это санкции. Потому
2: что помидоры привезены из, из
1: недружественной, например. Конечно, конечно. Стоимость растаможки увеличилась. Поставщикам стало сложнее договариваться о том, чтобы ввозить именно условно грузинские помидоры. Ты сейчас вообще не найдешь ни одного грузинского продукта в стране, потому что Грузия стала недружественной страной. Найдешь, но очень сложно И боржоми сейчас будет стоить не 92 рубля за бутылку А 190
0: мне кажется, люди, которые сравнивают цены на боржоми Не интересуются ценами на боржоми в целом И я, я считаю, что для нас Как вот для людей, зарабатывающих Ну, ладно.
1: Это ловушка среднего дохода Мы, вами, да, вот да, мы да, да, зарабатываем да. уровень среднего дохода Но это ловушка Потому что по факту в стране нет среднего дохода У нас слишком большая м- разница. Разница, разница Да, не, у нас... Происходит от года к году рост э, неравенства, богатства. То есть у нас есть ультрабогатые люди и ультрабедные люди. То есть вы знаете прожиточный минимум сейчас в стране? 12-15, а
2: в регионах 8.
1: Ты мечтаешь? 11 ну, 600 рублей. 11 600 Он, рублей. По
0: всей стране, да, от региона
1: в к региону.
2: 12, по-моему. Вот Я знаю, что
0: МРОД, А-а-а. минимальный размер оплаты труда в Москве 19, в регионе 13. 12 мне кажется, 11,600, да.
2: 600. А в регионах, ну, чуть меньше 10, 300, где-то 9.
0: Ты говори про МРОД, а не про... Минимальный
2: размер оплаты труда. В
0: Москве 19.
2: Вообще, Я мне кажется, что...
0: официальную зарплату москвичам 19,000.
2: Да, 19,000. Ну, потому что в Москве, сами понимают.
0: Да. 6 меняют, да,
1: в У нас вообще есть э, как будто два параллельных мира. Это вот э, министерство, государство, я не знаю, как назвать этих людей, кто устанавливает прожиточный минимум э, как эту покупательскую корзину, да, какие-то стоимости продуктов и реальная жизнь. Вот у меня в прошлом году случился не совсем приятный случай, может быть, я там испорчу как-то настроение немного слушателей. Короче, рассказываю просто разницу представления государства и реальной жизни. В прошлом году у меня случился достаточно неприятный случай, извините, что сейчас подпорчу ауру этого подкаста. В общем, у меня умер близкий родственник в Москве, и так сложилось, что у него... оружие, <смех> так сложилось, что у него никого больше нет в Москве, не было, кроме меня. Mm-hmm. И на меня легли все вот эти обязанности по захоронению человека в Москве. Mm-hmm. Государство... Это очень дорого сейчас. Это, ну, вообще, простите, у меня вообще в последнее время все измеряется в том и стих И я когда вижу какую-то цену, я такая: блин, это же два соляриса, или блин, это же половина солляриса. В или... Да и в любой. У меня солярис. Solaris...
2: 600 стоит солярий. Ну,
1: я такая представляю: блин, типа, можно солярис купить можно за 800 тысяч рублей. В моем представлении: типа, на вторую какой. Для меня, если едет, уже хорошо. Короче, да. А, ну да, это очень дорого. Это примерно половина соляриса, блин. В общем, а, наше прекрасное государство дает тебе в Москве 17 800 рублей, статистика на 2020 год, на захоронение человека. А, стоимость места на московском кладбище 100 тысяч рублей. Стоимость всех, простите, услуг, да, как бы ты же просто не можешь человека положить. Там нужно во что-то положить, что-то-что то сделать, привести, да. Вот это, в общем, техническое обеспечение этого мероприятия стоит еще... 100 тысяч рублей. Поэтому Правда...
2: я хочу, чтобы меня кремнировали. Вот, я тоже, это тоже об этом дорого. задумалась это уже. Тоже
1: это тоже дорого. В общем, стоимость мероприятия по захоронению человека в Москве 200 тысяч рублей. А, официально московское правительство тебе дает 17 700 рублей. Вот извините, если а, там, если это не я, да, допустим, у которой... Была возможность произвести все эти мероприятия за 200 тысяч рублей. А если это э, семья, в которой там муж зарабатывает 40 тысяч, жена 40, и у них двое детей.
2: Они не живут в Москве, в ну, случае.
1: Блин, доживут, да живут. Да, есть да, да, очень да, да, много правда, таких да. семей. Я пока искала комнату три года назад, я увидела всю оборотную жизнь в Москве, на самом деле. Ну, типа,
2: это отдаленные и районы, которые Это отдаленные районы? И
0: типа, центральная.
1: Да. Я смотрела комнату на Павелецкой. Это четырехкомнатная квартира, в каждой комнате, из которой. Живут до 6 человек. Это маленькие дети, это взрослые дети, mm-hmm. это девочка, которая 9 лет, она выглядит на 6, и она нянчит своего младшего брата, которому полгода. В общем, всей басней хочу сказать, что наше государство думает, что людям достаточно тех выплат, которые они дают. Но по факту каждый из нас сталкивается с каким-то абсурдом, и мы просто не можем поверить в то, что э, там,
2: на 11
1: 600 рублей можно как-то выживать.
2: Вообще никак. Нет, это, это очень на самом деле страшно, и этот разрыв, то есть то, что Москва не равно все остальное государство, это как государство в государстве. Меня бесит на самом деле позиция людей, которые считают, что они живут хорошо, потому что они живут в Москве, и они не оборачиваются на всю оставшуюся страну. И вот ты начинаешь себя. Потом ты переходишь на свое близкое окружение, да, это, да. потом на какое-то там еще место. Но в какой-то момент, когда ты, извините меня, когда ты Наташа Водянова, и ты делаешь фонд, потому что твой мужик самый богатый мужик в мире. Наташа Вадянова делает фонд не потому, что у нее богатый мужик. Ну, на самом деле не поэтому. Потому что она а, офигеть стала знаменитой. Да, это, не уч, это очень а круто. Прости. А, у нее есть медийность.
1: Нет. Почему? Нет, Наташа Вадянова делает фонд не потому, что у нее есть медийность, богатый мужик, и она решила такая, ой, я модель, должна поправить свою ауру. Конечно, у нее есть личная боль. Вообще все фонды, которые это действительно понятно, работают, да, они да. рождаются из личной боли. И
2: все, да, кто донатит... Да, тоже такой фонд. Но это понятно, но если ты все равно, если ты не обеспечил сначала свои базовые потребности, потом потребность своего близкого окружения, это твои дети, твоя мама, твоя бабушка, твоя сестра. Ты не будешь организовывать фонд, когда тебе не, не на что купить еду, ты не скажешь, блин, у меня кажется больная сестра, болеет раком, организую-ка я фонд.
1: Ну нет. вообще это нормальное поведение. Просто это... если ты
2: живешь нет, в Москве, это не абсолютно ненормальное поведение. Я считаю, что правильно исходить из собственной позиции. Сначала ты обеспечиваешь себя, это как да. надеть маску на себя, а потом на ребенка. Это очень логично. Это очень логично. Но многие люди, которые достигли какого-то определенного статуса, уровня жизни в Москве, они останавливаются на этом и не идут дальше. Мне очень хочется, чтобы когда я достигну этого статуса, когда я уже пойму, что все вокруг меня обеспечено, там моя мама, моя бабушка, мой дядя, я бы перешла, чуть-чуть мыслила, я бы стала мыслить чуть-чуть шире, грубо говоря стала бы мыслить какими-то общественными организациями, регионами. Я понимаю, что сейчас...
1: Сейчас тебе говорит тщеславие, потому что... Но, ну, на а самом какое деле...
2: тщеславие? В смысле, а почему я должна сейчас этим заниматься? Я понимаю, что я должна сейчас... Об этом сейчас, сейчас точно не должна. Вот ты говоришь, форм?
1: что Москва не похожа на все остальное государство. На самом деле у нас такой возраст сейчас. Мы пока... Ну, может быть, это очень эгоистично и неправильно звучит, но, наверное, нам лучше пока что заниматься собой и своим развитием, своей работой, своими достижениями, потому что потом, когда-то, да, когда мы что-то правда сделаем, будем больше зарабатывать, мы гораздо больше сможем дать этому миру, чем сейчас. Если ты сейчас, обеспечивая условно себя йогуртами квартирой и выездом за город раз в месяц, такой решишь создавать фонд, то это будет не так масштабно и не так эффективно, как ты сможешь это сделать спустя, там, не знаю, 10 лет, когда у тебя больше опыта, больше связей, больше средств, ты сможешь помочь большему количеству людей, если так хочется.
2: Да. Ну и действительно, мне хочется, чтобы эти люди, которые сейчас живут в центральных регионах Москвы, ну, Москвы, регионах Москвы, ну, регионы Москвы, до Вологды, например, до Калуги, центральных районах Москвы и вообще, в принципе, в какой-то там европейской части нашей страны, если можно так сказать, или люди с достатком выше среднего, чтобы они задумывались о чем-то кроме себя и своей семьи.
0: Знаете, я вот думаю, можно э, начать подотоживать, в чем мораль, М-, типа вот как из которой я, я, понял, пока мы разговаривали, надеюсь, слушайте тоже. Может, я скажу последнюю вещь, да,
1: пожалуйста, прости. Вот мы сейчас говорим, да, мол, когда мы станем богатыми и знаменитыми, тогда мы задумаемся о каком-то гедонизме да, и помощи людям. Опять же, в нас говорит очень большая такая про русская душа, потому что у нас э, априори от государства, от каких-то условий жизни нет качественного уровня жизни. И мы такие сейчас боремся, и и вот у 80%, мне кажется, в головах сейчас, вот когда я доборюсь и все поборю, и устрою свою жизнь, тогда, может быть, я о ком-то подумаю. Вот дай бог, если один из этой комнаты когда-то о ком-то подумает. Я что хочу сказать, что... В общем, это не определяется, наверное, уровнем достатка или статусом, которого ты достиг. Это определяется в целом твоим воспитанием и тобой, как как ты определяешь себя как человека. Потому что вот быстрый пример. У меня у подруги, у близкой был случай, когда несколько лет назад в Америке она оказалась одна на дороге ночью, и она не знала, как добраться до дома. И бездомный, подойдя к ней, отдал ей 5 долларов. Может быть, это были последние его 5 долларов, но просто потому, что вот он такой человек, и у него есть м- ну, такая своя религия. Он не может оставить девушку одну на дороге. Он дал ей 5 дол- долларов и помог добраться до города. Вот может быть, этот шаг уже гораздо больше значит, чем мы с вами решающие сейчас, через 10 лет создать нет, фонд нет, и проблема. всем помогать. Вот это как раз-таки то, с чего мы начинали. Начинать с себя. А еще желательно начать сегодня. Если уже сейчас каждый из нас задонатит до 100 рублей в месяц, я не знаю, ночлежки, насилию нет или каждой проблеме. То есть, смотрите, мораль такова. Нам не нужно с вами через 10 лет создавать фонд условно «Насилию нет». И думать, что через 10 лет у меня будет 5 миллионов рублей, чтобы организовать этот фонд. Ты уже сейчас, если тебя тревожит эта проблема, ты можешь донатить 50 рублей в месяц, и помогает решать ту проблему, которая тебя тревожит.
2: Да, я перевожу в такие дела. Ребята, это фонд фондов, по сути. Они сами распределяют деньги внутри фонда, внутри своей организации, между фондами. И это проще для меня. Я как будто бы... Конечно, это спорный вопрос. Очистила ли я таким образом свою совесть тем, что я просто оформила подписку и такая, ну, что-то отчисляется, я молодец.
1: Кто-то очи... очищает совесть, и это тоже неплохо. А кто-то просто... М- Кого-то тревожит этот вопрос, и он пытается его решить 50 рублями в месяц.
2: Ну, пока ты с этим не столкнешься, сам, конечно, для тебя тяжело понять эту проблему. Я понимаю, Наташу Вадяну в этом плане. У ну, тебя есть... какой-то личный неприязнь к ней. У к очень хорошо отношено. прекрасная девушка. На самом деле, я считаю, что она очень много сделала для страны. Э. Для страны. Именно то, что она сделала фонд. И организовывать мероприятия и то, что на свою медийность направила в правильное русло. Очень круто. Вот, абсолютно ее поддерживаю во всех ее начинаниях и абсолютно не привязываюсь к ее крутому мужику. Смотрите, Завидую а,
0: как мне кажется, я маленько как ребенок верю в сказку про Лисят. О, ну, типа, там есть сказка про лисян, где лисенок подходит другому лисенку, говорит, возьми меня за лапку, говорит, пока моя лапка в твоей лапке, типа, ничего плохого не произойдет. То есть, э, по сути, если у нас такое плохое государство, как мы любим это называть, одним словом, великим абстрактом с политической элитой, опять же, даже великий абстракт, типа, кто это, кто это такие, типа, покажите мне пальцем, я скажу, что он конечный. но я не могу об этом говорить, потому что это абстракт. Э, какая-то группа людей, не, не знаю, пять их там, или 800, пять. Не то чтобы помогать, а делиться и давать свою лисью лапку другим людям, можно, ну типа, не прям, прям сейчас начинай, а условно у тебя есть там 5 близких людей каких-то, или там, хоть ну, ладно, хоть их 105, если ты училка в школе, у тебя их там, понятно, 505, если ты там обычный чувак с 5 друзьями, у тебя есть 5 друзей. Uh, у тебя есть какие-то знания, какие-то возможности. Uh, тут я не имею в виду какое-то наглое лоббирование, а тут просто есть твои близкие, которые с радостью не, не возьмут, а с радостью uh, попробуют и примут от тебя твой дар, твои возможности то есть то, что, то, чем ты можешь, можешь им помочь. И если ты сделаешь это пятью, опять еще пятью, это уже будет 25, это только один шаг, а 25 еще пятью, ну, мы понимаем, да. И так строится государство, так строится население. И когда мне говорят что на митинг Навального вышла там какая-то гора людей. Но это мало людей. И эти люди недостаточно в это хорошо верят и не могут аргументировать это честно. Типа, почему ты за Навального? Ну, ебать, он не Путин, это не позиция. Uh-huh. Я, я за сменяемость власти. Там, типа, опять же, тут, что здесь Навальный? Подожди,
2: вот здесь хочу с тобой поспорить, Давай. хотя вообще-то хороший тезис. Но я не понимаю, почему я не могу выйти за Навального, потому что не за Навального даже. Я против действующей власти. Мне не нравится, как сейчас устроено государство. Я не знаю, как правильно, я не знаю, как хорошо, я не знаю, как должно быть. И я не хочу, чтобы Навальный был президентом, боже упаси, он просто, он даже не политик. Это просто медийная личность, он просто лицо. Даже если не он пишет все свои тексты, даже если не он составляет все свои ролики, мне все равно, но я готова поддержать эту общественность, потому что... Лишь бы не Путин. Да, но не лишь бы... Ну, слушай, я за то, чтобы...
1: Это не мое мнение, я просто выражаю примерно, как сейчас выглядят оппозиционеры в стране. Ну, типа
2: того, я за то, чтобы люди были более осознанные, и за то, чтобы люди подумали, и они... Ну, то есть те, кто сейчас растут, молодое поколение... Мы с вами, и моложе, те, кто родились после 2000 mm-hmm. года. Господи.
0: Такие люди есть, они уже такие... разговаривают. А... Они Прису
2: уже слушают 20... наш подкаст. Да, Им ваш... 21 или 20. Им 20-21. Прикинь, просто охренеть, это уже люди, которые Взрослые
0: могут... Уже. Они уже они могут.
2: Они могут голосовать. Они Давно могут. Уже. Да, но, допустим, они не могут стать президентами. Но через 15 лет, смогут. через 10 лет они смогут. И я хочу, чтобы они видели, что мы те на кого они наверное ориентируются там в ближайшей перспективе нескольких лет и люди чуть-чуть постарше чтобы они видели от нас эту поддержку не потому что я хочу чтобы прямо завтра мы свергли режим и ужасного злого страшного путина этого не случится просто, в потому, что
1: этого не случится потому что mm-hmm. в россии еще не сформирован достаточно э, оппозиционный строй то есть у нас нет э, контрастного мнения э, у мнению, есть сейчас. У нас нет оппозиции. У да. нас да. нет, нет бр... голосования, у нас да. нет
2: вот этого вот... В Испании? Как, в, в, штатах даже, когда проходят честные Штат, выборы, ну, не нас... честные, плюс-минус какие-то да, выборы, да. там проходят всегда вот эти а, а, онлайн-дебаты. Uh-huh. Онлайн, не онлайн, оффлайн-дебаты. Короче, дебаты проходят. А, и там участвуют все политики. Путин когда-нибудь участвовал в дебатах? Ну, у нас, честно говоря,
1: вообще нет политики в стране, потому что все, что мы видим, это сплошной театр, который устраивает один
2: человек из Кремля. Ну и государство а... не готово, на самом деле. Государство, государство не готово. Люди готовы. не готовы. Люди нас... не готовы принять да, люди на может себя быть...
1: ответственность. Нет-нет. Люди, может быть, и готовы. В Испании, например, после того, как свергли Франко, было две оппози... и до сих пор есть две оппозиционных партии, Падемос и ВОКС. ВОКС это такие прям жуткие радикалы, их даже называют в некотором роде фашистами, но тем не менее там есть Три стороны, да, и у граждан есть выбор. Ты можешь быть фашистом, голосовать за ВОКС, ты можешь голосовать за Падемос, такие супердемократичные ребята, ты можешь по-прежнему а, придерживаться монархии. Там есть выбор и там есть репрезентативная какая-то статистика. Вот такая у нас ситуация в стране. Слушай, эти за монархии... Смотри, эти...
0: смотри а, по сути, а, если говорить о путине Навальный, да, это два пирожка из одной печи. Нам, а, мы не хотим что-то изменить. Если мы хотели что-то изменить... Мы бы, по заветам наших бабушек, меняли себя и свое окружение. А мы меняем? Мы... Нет, вот именно, что мы хотим одну монету подменить другой, но ничего при этом не делать. Типа, я сказал, что хочу, чтобы было так, но я вот для этого ничего Сережа, не делаю. А мы
1: меняем. Почему ты ничего не делаешь?
0: Ну, нет, смотри, Юль, я, я, я верю, правда, в личную ответственность. Я делаю хорошо свою работу. Я, о, о, ну, типа, стараюсь помогать своему окружению, как только могу. Не знаю, советами, знаниями, деньгами, поддержкой, хобби, еще до чему угодно. Да, да. Уже, уже очень давно. И мне это нравится, потому что я надеюсь, что люди будут вести себя так же. И, мне кажется, я формирую вокруг себя такой гигантский ареал лесят, да, который держат друг друга за лапки. И здоровую
1: это... сферу, в которой могут зарождаться какие-то проекты, новые, да, да, вообще да. улучшения, да, сферы вокруг себя.
0: Ну, вот смотри, а по сути поддержка какого-то типа я за сменяемость ты ни за что Ну хочешь сейчас
1: транслируется я за сменяемость потому что всем надоело жить в иллюзии какого-то будущего иллюзии выбора да у нас якобы есть еще 7 правительственных платформ за которые вы можете проголосовать это все иллюзия
0: Юль а это не тот же самый не та же самая лень Ваньки на печи типа я встаю иногда работаю Говорю, что хочу, чтобы печь была более теплой, бать, а у меня была картошка в животе. И все. В то время как я не хочу круглый год ходить, вспахивать этот огород, не знаю, продавать эту картошку, делиться этой картошкой и так далее.
2: Нет, ну глупо ждать, что какой-то другой новый тема, прекрасный да, политик да, да, придет и примет для тебя все идеальные прекрасные решения. Это, Конечно это та
0: же самая лень. Типа, если бы люди хотели...
2: Ну, когда мы... вот. я выхожу на митинг, я не знаю, зачем выходят другие. Я могу сказать только за себя. Я не выхожу за тем, чтобы пришел новый прекрасный политик. Я выхожу, потому что я против того, как сейчас. Да. И я хочу, да, чтобы да. я своим плюс один — это капля в море. Я хочу, чтобы я своим плюс один показала, что я не согласна с тем, как сейчас. Это не значит, что я за Навального. Это не значит, что я за какого-то там, не знаю, суперкрутого молодого 20-летнего пацана. Я не помню, как его зовут, на самом деле. там. Какой-то. Егор Жуков? Да, вот этот вот. Не за него вообще. Вообще ни за кого из них, потому что я с ними не знакома. я не должна быть с ними знакома. Проблема нашей оппозиции в том, что... я не знакома, я вообще
1: не... понимаю. Любовь Соболь, Волка, все пишут, у Навального есть программа. У Навального есть программа, мы там за эту программу Блин, простите, но мне кажется, что даже я не видела этой программы Не потому, что у них, правда, ее нет А потому, что наше государство полностью блокирует доступ э, оппозиции к массовым СМИ да, Короче, да. мой дед говорит, чтобы лучше жить в этой стране, нужно больше работать Мне кажется, что трое из нас реально достаточно много работают но и, и плюс еще выходят на митинг, чтобы...
0: Двое из вас, я не выхожу на митинги
2: а вот мне интересно, почему, давай, договори я,
0: я вам говорю, потому, ну, я уже начал говорить а, Моя мораль в том, что а, сменяемость власти это не сменяемость Ты опять за какой-то великий абстракт, который за тебя решит 500 миллионов, 5 твоих проблем и напишет тебе новый регламент
1: Потому что у нас не сформирована оппозиция вообще А ты за что?
0: Я за личную ответственность Никакая власть не придаст мне больше личной ответственности Или меньше личной ответственности Серёжа,
1: это ты супер ответственный перед собой А у нас 140 миллионов граждан в стране Которые как раз-таки 9 месяцев на печи 3 месяца
2: в огороде
0: Юлия, них... я, я не супер ответственный Нет-нет-нет,
2: я про то, что Я действительно за то, чтобы общество воспитывало Само себя внутри себя Это классно, это очень здравая позиция Это анархия Сереж, ты понимаешь, то, что это все... анархия. То, про что ты говоришь, этого не будет Этого не будет в ближайшую историю Потому что должно умереть Подожди, дай это говорю Должно умереть не одно поколение Я понимаю, про что ты говоришь Но нашему, нашей стране С незапамятных времен Действительно нужен какой-то Менеджер
1: Царь
2: Царь, да Царь Я ухожу этого выпуска Нет, мы не должны были к этому прийти Менеджер государства Просто государство Это менеджер они должны работать под наши запрос. И мне бы хотелось, чтобы была сменяемость власти. Аня, Знаете дорогая, почему? у нас уже Потому был что... такой
1: менеджмент, называется выбор 96 года и продвижение Ельцина как будущего
2: президентной стороны. Там... А кто выбирал-то этого человека? А Люди, там которые не выбирали. Там, там
1: никто не выбирал. Там приезжала команда Ельцина, говорила, ребята, дорогие, вот вам миллион рублей, пожалуйста, чтобы завтра тут было 80% голосов. Наконец-то
2: мы набухались и начали нормальный разговор. Там, там
1: никто не выбирал. В Казань, Ельцин приехал в Татарстан, он должен был подружиться с главой Татарстана, разбить какую-то, как это, пиньяту э, с закрытыми глазами, и да, короче, Ельцин перед выборами 96 года приезжает в Татарстан, чтобы подружиться с текущим главой Татарстана, ему нужно выполнить какую-то традицию, там, завязывать человеку глаза, он должен завязанными глазами разбить пиньяту, если разбивая, значит он там свой кореш, все, дружим на сто лет. Что делает, делает менеджмент э, Ельцина? Они делают ему дырку в этой завязке, и Ельцин все видит. Ну, то есть э, ты говоришь, нашей стране нужен хороший менеджер.
2: Менеджмент тоже должен выбираться. Вот я да, об этом. Менеджмент должен выбираться. Знаешь, почему менеджмент. Э, почему я засменяюсь? Вот смотрите, менеджмент, он априори выбирается людьми которые э, хотят, чтобы, ну, то есть, чтобы что-то регулировалось в этой стране. Дороги, какое-то государственное устройство, МФЦ, вот это вот все, чтобы оно кем-то регулировалось, но не ими. То есть, чтобы кто-то решал это за меня. Я хочу, чтобы это кто-то решал за меня. Но я хочу, чтобы я сказала, этот человек решает, он решает это хуево. Я хочу, чтобы решал другой человек. И это для меня сменяемость власти, понимаешь? Я хочу, чтобы человек, который э, был у власти, он работал... Не я на него работала, не я его боялась, не я боялась своей полиции, потому что, когда они меня остановят, это значит, что какой-то плохой признак. Они не просто проверят у меня документы, они точно что-то нашли, и мне уже априори все внутри сжимается, и мне страшно. Я хочу, чтобы это была помощь. Я хочу, чтобы люди, которые стояли у власти, они были менеджерами. Они были менеджерами, которые мне помогают. И поэтому я хочу, чтобы, если мне не нравится вот этот менеджер, я бы выбрала другого менеджера в следующий раз. Вот я про это говорю.
0: Слушайте, окей, значит, я, возможно, вообще против теории государственности
2: Анархия! Подождите,
0: давайте, я буду говорить о своей колокольне. Моя колокольня такова, что у меня очень мало близких людей по крови Ну, типа, прям родни-родни, которые я держусь Я могу спокойно переехать в другую город, а, возможно, в другую страну Типа, также спокойно В век космополитичности, ребят, ну, ибо все страны мира доступны 60 часов перелета, 100 часов перелета, они доступны Ты можешь взять, ебать, то, что ты умеешь, то, что ты знаешь Красиво продать в другой стране Жить, воспитывать своих детей, делать семью Платить налоги в другой стране Типа, ты как будто
1: Мне кажется, мы к этому идем Равно ты улучшаешь свою личную жизнь Да,
0: типа, и Но Юль, тут ты не начинаешь Юль.
1: себя Ты говоришь, чтобы жить тут хорошо, нужно начать себя Сереж, ты просто забиваешь болт на эту страну И уезжаешь в другую платить налоги Я сейчас не против, выступаю только за Пожалуйста, давайте все уедем из этой страны Но это опять теория эгоистичности Вот наша...
2: Подожди. Я
0: понял, по-моему, в человеке должен быть развит культ его личности Поскольку, uh-huh. ебать, ребят, ну мы живем в среднем 70 лет Нам уже по 24, uh-huh. то бишь мы как бы прожили треть
2: uh-huh. Нет, смотри, а что я плохого не... в митингах? Что плохого в том, чтобы выйти на митинги? Почему ты не выходишь туда?
0: Почему я не выхожу туда? Потому что ничего не изменится мы, мы понимаем, что есть э, старое в новом, и даже, вот. если, даже если будет новое, оно будет и 70% в из старого. Да,
1: и даже моя семья, которая очень такие, не то чтобы пропутинские, но им кажется, что лучше вообще не рыпаться, а делать мир вокруг себя лучше. То есть м- у меня очень такая советская семья. Моя мама врач, а папа служащий, а дедушка лауреат Государственной премии по физике. То есть я как бы, вот я бы вообще идеально вписалась в СССР, да, потому что да. у меня просто идеальная семья для СССР. Врач служащий и физик. М- В общем, у нас постоянно такой контраст в семье. Вроде бы они знают, что в в России не все хорошо, но при этом они слишком привязаны к государственным работам. И они говорят, Юль, мы знаем твою позицию, мы знаем твой оппозиционный оппозиционный настрой. Но мы хотим тебе сказать... Нет, не то чтобы не втягивать. нет, они даже готовы вписаться в меня в каких-то ситуациях. Мои родители и моя семья всегда мне транслируют. Начни менять мир себя. Вот ты устроилась на хорошую работу, ты живешь в Москве, как-то помогаешь нам, продолжай это делать, да. Не рыпайся вот на какие-то митинги, потому что. Ну, короче, не, не, потому, не, что, не потому что они боятся, что их потом застыдят да, на своей работе или как-то мое имя где-то появится. Нет, не поэтому. Они в силу своего опыта, и вот, но ну, дедушка, которому 82 года, И он пережил войну, голод, холод, холодную войну и все остальное, он понимает, что в России сейчас не сформирована оппозиция, и мы сейчас, в ближайшие пять лет, вероятно, ничего не поменяем. И его позиция, вот когда он мне говорит ⁇ не суйся ⁇ это не страх, это в нем говорит здравая эмоция, которая транслирует мне типа, занимайся эти пять лет собой, да, вот хочешь уехать из страны или хочешь где-то работать, лучше вот сейчас, да, удели время там языку, курсам, своей работе, проектам, опыту, через пять лет у тебя все будет хорошо. А если ты эти пять лет потратишь сейчас на митинги, ну, тебя посадят, или у тебя будут штрафы, тебе не дадут шенген, тебе ничего не дадут. И вот у меня постоянно конфликт интересов в голове, потому что моя м- м- революционная душа вот это. вот, просто, не знаю, кажется, символ- максимализм
0: быть. такой, мне кажется. Да, он,
1: мне кажется, всегда будет во мне жить, понимаешь? Смотри, моя первая фотография в Инстаграме, это фотография с Михаилом Прохоровым. Это символ оппозиции в 12 году mm-hmm, выборов. Помню. Прохоров приезжал в Красноярск, я помню, как мне там сколько-то, 14 лет, по-моему, я к нему подхожу и говорю, Михаил Дмитриевич, мол, я... мне так нравится ваша программа, у него была программа «Гражданская платформа», он организовал встречи с молодежью, Это Ирина Прохорова приезжала в Красноярск, Блин, для меня это был новый мир То есть у меня оппозиция, она вообще в крови привита Потому что мы с дедушкой 6 лет пишем письма В какие-то вот а, Такие оппозиционно настроенные м, Партии И каждый раз эти партии разбиваются Просто о скалы государственности нашей Вот Весь этот спич, честно, я не знаю а, Во что превратить, но так вот ты Можно сказать я, я не выхожу, я выхожу на митинг Почему ты выходишь? Почему? А, потому что с каждым годом растет во мне, наверное, уровень ужаса того, что от того, что происходит в стране. Мне страшно от того, насколько много людей закрывают в тюрьмах без причин. Мне страшно от того, что, например, не дай бог, я захочу где-то работать в государственной компании, меня просто туда не возьмут, потому что у меня есть посты на фейсбуке, вконтакте, где я пишу, что мне не нравится текущая власть. Вот. И, например, сейчас я работаю в компании, даже вот я ехала... И ех... чего ты хочешь? Чего я хочу, выходя на митинги? Да. А, честно?
2: Ну, Сережа не верит в то, что что-то можно изменить, потому что она уже начинает с себя.
1: Я тоже не верю, что что-то можно изменить, выходя на митинги сейчас. Например, если у нас сформируется оппозиция, допустим, через три года, будет какая-то четкая программа, у нас будет не только Навальная, а будет две оппозиционных стороны, Может быть, я и буду выходить с лозунгами, с плакатами и транслировать какую-то свою позицию. А сейчас? Сейчас выхожу, чтобы показать государству, ОМОНу, Росгвардии, что нас много. Что очень. То есть, это максимализм, да? То есть я кричу просто в пустоту, пытаясь заставить кого-то услышать меня. Нас много, нас много тех, кому не нравится эта власть. Хотя кажется, что все хорошо Но мне просто повезло Моей семье повезло, что у них есть работа, дом, квартира, еда Мне повезло, что у меня есть зарплата и все Но те же журналисты, да? Медуза, Дождь, э- Ваня да, блин, Ваня бабушки Голунов.
2: из подъездов Бабушки
1: из подъездов
2: вот Я не говорю про журналистов Ваня Голунов прекрасно живет, я уверена
1: Ну Нет, я к тому, что... Я вообще, мне кажется, зажралась. У меня, в принципе, это все хорошо. Я не в бедности, моя семья не в бедности. У нас все хорошо. Да. Подожди,
0: ты, ты можешь кричать не только когда тебе плохо. Ну вот, да, да я кричу. Кричать, когда тебе и хорошо. Я,
1: наверное, кричу и выхожу на митинг. Кричу равно выхожу на митинги и пишу какие-то посты, или высказываюсь среди друзей. Не потому, что у меня все плохо, а потому, что, наверное, я слишком эмпатичный человек. У меня очень много кейсов в моей памяти, вот в моей истории, когда несправедливо государство поступают с людьми. И три дня назад я купила бабушке какое-то вообще, которая на улице меня попросила э, колбасу и хлеб за 500 рублей. То есть я в магазине, у меня чек был на 455 рублей. Я вышла из магазина и на секунду задумалась, прожиточный минимум и пенсия этой бабушки. У меня есть э, моя родственница, двоюродная бабушка в Москве. Она э, инвалид первой группы, она привязана к постели, она никуда, ну, то есть инвалид первой группы, да? представим, ей нужно там, не знаю подгузники, кровати, сиделка, еда, то все. Это минимум 40 тысяч в месяц. Ее пенсия, ребят, 17 тысяч рублей в месяц. 17 тысяч рублей в месяц. Ужас. Я думаю, если бы как бы не я и не моя семья, где бы она была? А еще у меня есть моя родная бабушка в Сибири, у которой зарпла... она проработала 48 лет врачом-неврологом. К ней до сих пор звонят, спрашивают Света. Mm. Ей 82 года, она пережила 86, дедушке 82. Она пережила войну и голод, а потом 48 отработала врачом, неврологом. Ее пенсия сейчас в Сибири 12 тысяч рублей.
0: Ой, серьезно?
1: 12 тысяч рублей. Может? Ребят, это учитывая какие-то там надбавки ребенок войны, она получает что-то еще, там как-то ветеран труда. 12 тысяч рублей. 8-6 лет человеку.
0: что вот я
1: понимала. Там должны быть надбавки Я три н- на дня назад, покупая в Москве какой-то левый, простите, мне, моей бабушке вообще хлеб и колбасу за 455 рублей. Выходя из магазина, я просто иду до метро и думаю, 455 рублей, это, ну, как бы, одна двадцать четвертая, да, пенсии моей бабушки в Сибири.
2: И вот после этого... И один кофе в Старбаксе. И один кофе в
1: Старбаксе. Я думаю, простите, а после этого как не выходить, да, как не кричать? Как э, забиться в угол и быть ой, несуйся! Вот это вот ой, несуйся. Как э, после этого молчать? Я не знаю, кем ты должен быть камнем, только безэмоциональным, бесчувственным, чтобы не выходить и не заявлять о том,
2: что у нас ну что-то Тут не, не, не так
0: Я
2: думаю, что это хорошее завершение для подкаста.
0: Да, я тоже так думаю.
2: Ребята, спасибо, что слушали наш подкаст. С нами была Юля. Спасибо, что позвали. Сережа. Хочешь что-нибудь сказать?
0: У меня грустный осадок, как, как-, как- первые, мне кажется, за подкаст, обычно мы завершаемся очень весело.
1: Простите, это я. Просто я пришла, ребята меня позвали в этот подкаст, я сидела. Тебе бреснули! Я Сережа спустя. Сережа мне отправила вопросы к этому подкасту. Я спустя час ему написала: Сереж, у меня будут прям тезисы. Говорю, я подготовлюсь, у меня будут факты, кейсы, цифры. Я подготовлюсь. Но в итоге я подготовилась так, что, наверное. Не очень хорошо. Это хорошо да. Да.
0: да нет, нет, это хорошо на самом деле. Мы редко м- не чилим, а как редко, но, Говорим либо... на серьезной теме. Да, вы, темы. вы еще услышите, да, мы на серьезных чатах вообще редко разговариваем.
2: А, Разговор будет... про отношения еще будет, ребят.
0: Да, обязательно будет про говно тоже будет, и про мужскую реакцию будет, а, но сейчас мы не об этом.
2: Хорошо,
1: если она будет.
0: Сергей. Я надеюсь, будет. Чего? Нет, точнее,
2: хорошо, когда она есть Сережа, что ты думаешь по поводу нашего выпуска?
0: Я думаю, выпуск получился достаточно насыщенным Это факт А, наверное...
2: а свою позицию ты не поменял?
0: Нет, не поменял Если у моей бабушка будет получать пенсию 12 тысяч Я сделаю так, чтобы она получала ее столько, сколько ей надо Я буду давать ей свои деньги
1: Но мы сейчас так семьей поступаем Ну
0: вот Хорошо. И пока есть такие семьи, есть такие бабульки, есть такие внуки Никто не пропадет Вот, все
2: это немного грустно, но все же э, спасибо, что слушали наш подкаст, подписывались на нас э, на всех платформах для прослушивания подкастов. Мне а, кажется, мы будем ждать ваших звездочек. звездочек Apple ставьте подкасты. звездочки
1: в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Музыке. А. Это значит, что ребята будут подниматься в рейтингах не только потому, что им это важно, а потому что мы обсуждаем, ребята обсуждают важные темы. Может быть, кому-то они помогут.
0: Она запомнила? Мы не, мы не а. говорили а, ей этот текст.
1: Вообще идея подкаста в том, что все начинается с себя, ребят. Какие бы мы грустные или не грустные темы обсуждали. Точек зрения может быть миллион. Я хочу сказать, что, наверное, если каждый из нас решит быть, про... решит быть просто человеком и делать добрые поступки, мир поменяется. О, можно
2: я тебя обниму?
0: Мы не ожидали я... такого гостя. Мы его не ожидали.
2: Если вам
0: понравилась Юля, мы позовем ее еще раз. Если вам понравилась Юля, живите нахуй за своей Юлей, блядь! Не слушайте нас!